0: Frères et soeurs bien-aimés, il y a quelques semaines, on me posait la question « Mon père, faut-il tout dire ?» En particulier, faut-il tout dire de ma vie passée à celle qui va devenir dans quelques mois ma femme C'est une vraie et bonne question. Car notre parole peut tout à la fois bénir, mais aussi maudire et blesser. Dans notre monde médiatique, une parole bien placée ou mal placée peut tuer quelqu'un médiatiquement en un instant. On le sent bien dans la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine que le terrain des déclarations et de l'information semble aussi important que celui des militaires. Dans un registre plus léger, je suis frappé quand on regarde des émissions comme « Un dîner presque parfait » ou encore « Quatre mariages pour une lune de miel » Vous ne pensiez pas que j'étais capable de citer cela en homélie Eh bien, je suis frappé de la dureté des notes et de la parole que les chers jurés mettent les uns pour les autres. Souvent, les participants semblent incapables de reconnaître la bonté de ce qu'ont fait les autres. Et donc parfois, au nom de la vérité, les paroles se transforment peu à peu en un flot de critiques et de remarques blessantes sans ménagement. Si la parole de Dieu est elle aussi parfois tranchante, la parole humaine peut quant à elle être blessante. En ce dimanche, le Seigneur nous donne un petit examen de conscience à vivre. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Il nous faut donc réfléchir à la suite de l'évangile de dimanche dernier, qui nous appelait à la miséricorde, sur le sens et l'opportunité de nos paroles, qu'elles soient orales ou qu'elles soient de nos jours par message ou par réseaux sociaux interposés. Ce dimanche, Jésus dénonce donc un fléau qui nous touche tous, et je m'inclus dedans, de près ou de loin, j'ai nommé la médisance. Nous passons beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps à dire du mal des autres. Quand nous étions enfants, au collège ou au lycée et je crois que ça continue même dans les études supérieures, eh bien, nous étions des professionnels de la critique du prof. Trop nul, le prof. Tu as vu ce qu'il a dit voilà. Et dès qu'il faisait une petite erreur, dans son dos, à la cantine ou ailleurs, nous n'hésitions pas à répandre largement, par la langue, la petite erreur qu'il avait pu faire. En grandissant, hélas, les choses ne se sont pas arrangées. Ainsi, à la machine à café au bureau, tu as vu le mail du patron De toute façon, ce n'est qu'un homme aigri qui ne mérite pas sa place ici. Et puis, la semaine dernière, je te le dis, moi je l'ai vu faire ceci et ne pas faire cela. Et au bar, le soir, avec les amis, on passe plusieurs dizaines de minutes à nous répandre en critique sur telle politique, sur telle personne de mon bureau, quand ce n'est pas directement à la sortie de la messe dominicale, avec des phrases du style « tu as vu le sermon du prêtre 11 minutes 32, c'est beaucoup trop long. Au-delà de 7 minutes, on ne peut plus écouter. Et puis les chants, franchement, je ne les connaissais pas. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que quand les gens veulent faire une remarque méchante, en tout cas avec moi, ils commencent toujours par la, la chose suivante. « Mon père, je vais être franc avec vous. » Ça, ça veut dire, je l'ai expérimenté plusieurs fois, vous allez vous en prendre plein la figure. J'ai déjà remarqué, hein. je ne sais pas si tout le monde fait comme ça, mais en tout cas, je l'ai eu plusieurs fois. C'est étonnant, hein c'est rarement pour dire, mon père, c'était formidable ce que vous avez fait. Parfois, sous prétexte de franchise, c'est juste de la médisance et des critiques incessantes. Le pape lui-même dénonce ce fléau. Il nous dit, quand il évoque l'arrivée d'une nouvelle personne au sein d'un groupe Le premier jour, les gens parlent bien d'elle. Le deuxième, pas si bien. Et à partir du troisième, des ragots et des médisances commencent à se répandre et finissent par la détruire. On pourrait continuer la liste longtemps, tellement cette attitude de critique incessante de la société, de l'Église ou de nos frères est un fléau répandu parmi nous. Le pape nous dit aussi « Combien de fois nos communautés et même nos familles ne sont-elles pas devenues un enfer dans lesquels nous tuons nos frères avec des mots Mais a-t-on vraiment écouté l'évangile d'aujourd'hui Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton voisin alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas Autrement dit, arrête de te préoccuper sans cesse de l'état de sainteté de ton voisin. Occupe-toi un peu de tes oignons. Ragots, cancans, bavardages, voilà l'ennemi. Pour comprendre pourquoi ces paroles en l'air sont une véritable calamité, j'aimerais vous raconter une petite parabole qui se passe au XVIe siècle. On la doit à un grand saint, Saint Philippe Néry. Saint Saint que j'aime beaucoup parce qu'il avait beaucoup d'humour et qu'il était très moderne pour son époque. Un jour, une femme vient le voir pour se confesser. Elle avoue qu'elle dit souvent des méchancetés qu'elle est très médisante. C'est marrant d'ailleurs, quand on est au confessionnal à Saint-Sulpice, on n'entend pas beaucoup de gens qui se confessent de médisance. Le Saint lui demande, « Ça vous arrive souvent ?»« oh, Très souvent, mon père. » Comprenant alors que la femme avait besoin de comprendre la gravité de sa faute et les conséquences désastreuses de ses actions légères, le Saint lui dit, « Pour votre pénitence, madame, voici ce que vous ferez. » Vous irez au marché voisin, vous achèterez une plume, une poule récemment tuée et couverte encore de toutes ces plumes. Vous acheminerez alors ensuite hors de la ville jusqu'à un point déterminé et faisant plusieurs détours et en plumant la poule que vous tiendrez en vos mains pendant toute la durée de votre promenade. La course finie et la, poume, et la poule plumée, vous reviendrez me trouver pour me rendre compte. « Je n'ai jamais essayé une telle pénitence. Je ne sais pas quelle tête ferait le paroissien de Saint-Sulpice à qui je demanderais de plumer une poule et de l'acheter au marché Saint-Germain. » Mais peut-être qu'il faudrait essayer. un hein. En tout état de cause, la femme s'exécute pieusement, elle va au marché, achète une poule, la plume au hasard et revient voir le saint triomphante en disant « Ça y est, mon père, maintenant, puis-je recevoir le pardon ?»« Oh, ma fille, pas encore. Il vous reste une chose à faire. »« Récupérez les plumes de la poule que vous venez de dépouiller. » La pauvre dame s'exclame alors, « Mais mon père, c'est impossible. J'ai semé des plumes au hasard et le vent les a emportées loin d'ici. »« Eh bien, mon enfant, dit Saint-Philippe, les médisances sont comme ces plumes que vous renoncez à pouvoir rattraper une fois que le vent les a dispersées. Vos paroles funestes sont allées dans toutes les directions. »« Ratrépèlez maintenant si vous le pouvez. » Voyez, chers amis, en ce dimanche, il nous faut demander sur notre langue la puissance de la résurrection dont saint Paul parlait. « Ô mort, où est ta victoire ?» Car tout ce, dans tout cela, il y a bien une bonne nouvelle. Le Christ est vainqueur par la croix. Les puissances de la mort peuvent bien agir en ce monde. Notre vie et notre langue, notre parole, sont appelés à être touchés par la puissance de la résurrection, à être transformés en profondeur par le Christ ressuscité. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par le Seigneur Jésus-Christ, y compris dans notre combat spirituel contre la médisance. Mais comme dit saint Thomas d'Aquin, la grâce perfectionne la nature selon le mode de la nature, il est bon pour nous de nous entraîner un peu. Concrètement, je vous propose un petit exercice spirituel à emporter à la maison. C'est comme au McDo, c'est à emporter. Chacun peut choisir une personne qu'il a du mal à aimer et qu'il critique souvent. Donc là, dans votre tête, chacun, vous réfléchissez, vous fermez les yeux, vous réfléchissez à la personne insupportable au bureau, à la maison, à la voisine, le collègue de travail, l'étudiant. Tout le monde l'a en tête, c'est bon Ensuite, dans la prière, étape 2, je demande au Seigneur de me révéler ce qui est bon en lui ou en elle. Deuxième étape. Le Seigneur inspire mon cœur par la puissance de l'esprit sur ce qu'il ce qu y a de bon, ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Et puis, quand la conversation vient sur cette personne, alors avec la force que Dieu me donne, eh bien, je dis la qualité de cette personne au lieu de la, en lieu et place de la pensée mauvaise que je pouvais avoir. Vous voyez, euh, voyez, vous pensez, imaginez que Marie Cunégonde est vraiment odieuse parce qu'elle fait beaucoup de bruit en tapant contre le mur. Eh bien, dans votre prière, vous êtes rendu compte que Marie Cunégonde était très pieuse et allait à la messe tous les jours. Et quand la discussion vient avec vos amis sur Marie Cunégonde, vous dites « Mais vous savez, Marie Cunégonde, elle est extrêmement pieuse, je la vois tous les jours à la messe. » Au lieu de sortir, de toute façon, elle est odieuse, elle ne sait pas se tenir. Et ça, c'est un combat spirituel, ça, c'est une conversion concrète. Alors, c'est pas facile. Donc c'est une grâce qu'il nous faut demander mais certainement que ça nous permettra de devenir des véritables chrysostomes, c'est-à-dire des bouches d'or. La bonne nouvelle, chers amis, c'est que le carême commence mercredi et que le carême c'est un très bon exercice spirituel c'est un très bon moment pour dégainer ce genre d'armes de lutte contre la tentation, c'est un bon terrain d'entraînement pour approfondir la lutte contre la médisance et peut-être même pour la confesser. Alors chers amis, que le Seigneur, lui qui est la parole qui s'est faite chair, lui qui nous offre chaque jour sa bénédiction, c'est-à-dire dire du bien, nous aide en cette Eucharistie à devenir nous-mêmes des apôtres de la bienveillance et de la bénédiction. Amen.